0: Die Publikumsfrage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze und unserer Rubrik Die Publikumsfrage. Hallo Herr Professor.
1: Hallo Frau Tietze.
0: Ich habe heute eine Frage mitgebracht von Teresa und zwar fragt sie, generationsübergreifendes Trauma, wie gehe ich mit Altlasten der Vorfahren
1: um? Das ist ein großes Thema, ist auch ein sehr schwieriges Thema. In jedem Fall sehen wir ganz enge Zusammenhänge zwischen Traumen, egal ob das jetzt selbst erlebte Traumen sind oder ob es Traumen sind, die quasi in der Erinnerung noch weiter wirksam sind, und Suchtentwicklungen. Also. Wir haben auch im Anton-Prox-Institut eine eigene Traumastation eingerichtet gehabt, einfach mhm. weil es so häufig ist, ganz besonders bei Frauen natürlich, aber durchaus auch bei Männern. Ist also ein sehr wichtiges Thema. Allerdings ist es eines, dass man so in einigen wenigen Minuten nicht wirklich gut abhandeln kann. Möglicherweise sollten wir überlegen, ob wir vielleicht einmal einen Schwerpunkt hier wirklich diesbezüglich setzen. Denn sehr ich viele Menschen... Auch, ja leiden massiv unter diesen Traumen und manche leiden auch besonders darunter, dass es kein anerkanntes Trauma ist. Es gibt mhm. so bestimmte Traumen, die von allen anerkannt werden, wenn man zum Beispiel kindliche sexuelle Erfahrungen hier machen muss oder etwas Ähnliches oder wenn man geschlagen wird oder wenn man eine Kriegserfahrung hat oder etwas Ähnliches. Da haben alle so den Eindruck, das ist ein großes Trauma, aber ein massives Trauma für manche Menschen ist der Liebesentzug. Und mhm. das wird nicht als solches dann auch bewertet, weil man ja meint, ja das ist jetzt nicht so etwas Dramatisches, obwohl es für den Einzelnen sehr dramatisch ist. Also mit anderen Worten, jedes Traum ist ernst zu nehmen und ich denke, es ist ein so großes Thema, dass man sich da wirklich noch mehr vertiefen muss und es geht einfach nicht so oberflächlich kurz ja, darüber zu sprechen. Ja, ich glaube auch. Ja, ja,
0: ja. Also da habe ich allein schon so viele Fragen. Ich glaube, da machen wir vielleicht eine weitere Folge dazu. Wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Trauma, auch generationsübergreifendes Trauma, dann stellt sie uns sehr gerne, zum Beispiel Musalek und Titze auf Instagram. Meine Frage ist auch, also ich habe zum Beispiel immer gesagt, naja, meine Kindheit war schön. Also mir ist ja nichts passiert. Und ich habe ja auch eine Sucht entwickelt. Ist es nicht auch so, dass Trauma oft sich versteckt, oder dass ich vielleicht gar nicht weiß, dass zum Beispiel Liebesentzug als ganz kleines Kind vielleicht passiert ist oder jemand nicht da war oder ich weiß es nicht und man eigentlich in der Therapie da auch erst draufkommt auf diese Themen?
1: Also auf manche Themen kommt man in der Tat erst in der Therapie drauf und vor allem dann erst, wenn man eine entsprechende Vertrauenslage hat, mhm. also wenn man auch den Therapeuten, die Therapeutin so gut kennt, dass man sich auf diese dunklen Seiten des Lebens einlassen kann. Wir beschönigen ja die Vergangenheit immer und daher, wenn man jemand fragt ob er eine schöne oder eine schlechte Kindheit gehabt hat, und dann sagen die allermeisten, bis auf die wenigen, die wirklich ganz, ganz Furchtbares erlebt haben, mhm. und die allermeisten sagen, es war schön. Mhm, ja. Und äh, wenn es so wäre, dann würden ja Kinder nie weinen, wenn es wirklich nur schön wäre. Und Kinder weinen relativ oft. Also es ist gar keine Frage, ja. dass es auch viel Unschönes mhm. gibt in der Vergangenheitssicht äh, machen wir dann es zu etwas Schönem und sagen, der ja, insgesamt war das eigentlich alles, alles ganz gut. Also Traumen sind ernst zu nehmen und sie sind auch sehr, sehr häufig Scham besetzt. Mhm. Und zwar Scham besetzt nicht nur unbedingt im sexuellen Bereich, da natürlich ganz besonders, sondern auch in Bereichen, wo man eben sich zurückgesetzt fühlt, wo man sich nicht anerkannt fühlt, wo man sich nicht geliebt fühlt oder auch nicht mehr geborgen fühlt. Also da gibt es eine ganze Reihe mhm. von dramatischen Erlebnissen, die so am ersten Blick gar nicht als dramatisch für den Einzelnen sichtbar mhm. sind.
0: Und das ist ja sozusagen im eigenen Leben und dann gibt es quasi die dieses generationsübergreifende wäre ja dann zum Beispiel ein Trauma, das von meiner Großmutter äh, übertragen wurde? Kann ich das so verstehen? Oder von meiner Mutter? Oder?
1: Das Trauma ist immer etwas, was den einzelnen Menschen betrifft. Bei den generationsübergreifenden ja. Traumen ist es nicht so, dass das Trauma quasi weiterwirkt, äh, sondern ich selbst habe eine bestimmte Einstellung zu dem, was damals passiert ist, was damals gemacht worden ist. Sehr oft äh, sind es ja politische Dinge oder etwas ja. Ähnliches. Und ich. Ich leide darunter, dass ich von jemandem abstamme, der so etwas getan hat oder dem so etwas widerfahren hat. Und damit übernehme ich quasi Aha, dieses Trauma. Aber okay. es ist nicht so, dass, dass das irgendwie genetisch oder irgendwie auf andere Art und Weise einfach weiterwirkt.
0: Mhm. Aber zum Beispiel vielleicht, wie diese Person agiert mit mir oder reagiert. Oder wenn zum Beispiel ein Elternteil sehr traumatisiert ist und dadurch eben keine Liebe mehr zeigen kann, dann wirkt sich das ja auf mich aus, oder? <lacht>
1: Das ist ein ganz besonderer Fall, nämlich dass die Menschen, die selbst traumatisiert worden sind, dazu neigen, andere auch zu genau, traumatisieren, ja. also dass der... Betroffene, das Opfer, quasi selbst dann auch zum Täter wird. Und so kann das auch über Generationen natürlich weitergetragen werden. Aber üblicherweise, wenn wir über generationsübergreifende Traumen sprechen, dann ist es schon das, dass, dass ich jetzt in meiner Lebenssituation mit dem, was ich an Vergangenheit mitbekommen habe, einfach nicht fertig werde. Und mhm. das ist auch der große Vorteil in der Therapie, denn wäre es so, dass dieses Trauma einfach nur von Damals weiterwirkt, dann könnte ich ja nie an der Ursache quasi therapieren. Da es aber der jetzt mhm. Traumatisierte ist mhm. durch das Trauma, das früher passiert ja. ist, kann man natürlich diese Einstellung zu diesem Trauma verändern. Und äh, so funktioniert dann auch letztlich die Psychotherapie. Mhm.
0: Nur noch abschließend, also das werden wir vielleicht noch größer besprechen, aber wegen der Alkoholsucht, ja, da sagt man ja auch, oder habe ich gehört, dass das auch weitergegeben wird, also zum Beispiel dass das eine lange Linie ist an Vorfahren oder sagen wir Vater, Großvater und so weiter, die eine Alkoholsucht hatten und dass das auch weitergegeben wird.
1: Es gibt hier schon genetische Faktoren, ja. es gibt also kein Gen für die Alkoholkrankheit, ganz sicher nicht da ist mindestens 30, 40 Jahre daran geforscht worden und man hat nie etwas gefunden. Was wir auch wissen heute ist, es gibt Menschen, die Alkohol sehr gut vertrauen und es gibt andere Menschen, die vertragen sehr schlecht und das ist genetisch determiniert, ja. eindeutig. Und diejenigen natürlich, die ihn gut vertragen, haben eine Chance, alkoholkrank zu werden, während die anderen natürlich nicht, weil sie trinken einfach nicht so viel Alkohol, mhm. weil es ihnen ja nicht gut tut. Und dann gibt es eine zweite genetische Konstellation, die inkliniert zu Depressionen und Angstzuständen. Und wenn jetzt diese beiden Kombinationen zusammen sind, dann merkt man natürlich, ich kann jetzt Alkohol einsetzen als wow. Tranquilizer, mhm. als angstlösende mhm. Substanz das tut mir gut, ich vertraue ihn gut, ich brauche dann mit der Zeit immer mehr, weil es zur Toleranzentwicklung kommt und damit ist das Tor äh, zur Sucht geöffnet. Mhm.
0: Und wenn ich das als Kind schon sehe, zum Beispiel, dass meine Mutter das so macht oder mein Vater, ist das dann so, dass ich das eventuell auch so lerne?
1: Das ist der zweite äh, Punkt, ja. äh, nämlich, äh, dass diese Menschen in einem sogenannten alkoholpermissiven Milieu leben, was heißt das, dass Alkohol einfach eine große Rolle spielt und das normal ist, dass man einfach Alkohol trinkt und man natürlich natürlich damit auch selbst Alkohol zu sich nimmt. Und wenn man jetzt diese Konstellation hat, dass man Alkohol auch gut verträgt, dann ist man wieder in diesem Mechanismus drin. Also mhm. es gibt kein Gen, das die Alkoholkrankheit bestimmt, aber es gibt genetische Konstellationen, die einfach eine Entstehung einer Alkoholkrankheit begünstigen. Mhm. Und es sind aber vor allem ganz wesentlich dann immer Umweltfaktoren. Und da spielt vor allem die Verfügbarkeit die größte Rolle. Also ist es fesch, Alkohol zu trinken? Kann ich leicht zu Alkohol kommen? Fällt es auch nicht auf, wenn ich ja, viel Alkohol trinke? Ja. Das sind alles Faktoren, ja. die dann ganz wesentlich hier mitwirksam werden.
0: Sehr spannend. Also ich glaube, da könnten wir jetzt noch ewig sprechen. Das verlagern wir vielleicht auf eine andere Folge. Also vielen Dank, Theresa, für diese super spannende Frage. Für Vielen Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Und ja, wenn es eben Fragen gibt, auch besonders zu Trauma, dann sehr gerne auf Instagram schreiben, Musalek und Tietze. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta greci bester